0: நவம்பர் முப்பது இரண்டாயிரத்தி பத்து மகாதேவனும் இலக்கியும் இசையும் என்னும் கட்டுரை ஒலிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் யாருக்கும் தெரியாத ஒரு பெரியவர்தான் ஹீரோ யாரும் பார்த்திராத ஒரு நடுத்தர வயது பெண்மணிதான் ஹீரோயின் படமோ அந்த காலத்திற்கு எதிர்மறையாக மரபிசையை பிரதானமாக கொண்டது நாங்கள் படம் பார்க்க போன போது அன்று எங்கள் தமிழ் வாத்தியாரும் வந்திருந்தார் படம் முடிந்து வெளியே வரும்போது அவரை பார்த்தோம் உணர்ச்சி மேலோங்க அவர் கண்கள் கலங்கி இருந்தன அவர் கைக்குட்டையால் கண்களை துடைத்து கொண்ட என்னால் இன்றும் மறக்க முடியவில்லை அந்த படம் தெலுங்கில் வந்த சங்கராபரணம் எங்களைப் போல் ஒரு சிலரே பார்க்க தொடங்கி மெதுவாக பல மாநிலங்களில் தெலுங்கு அறியாதவர்களும் இதன் கதைக்காகவும் இசைக்காகவும் கண்டு கழித்த ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக மாறியது இசையமைப்பாளர் கே வி மகாதேவனை பற்றி எழுதப்பட்ட சில கட்டுரைகளையும் விவாதங்களையும் படித்த போது எனக்கு இந்த படம்தான் முதலில் ஞாபகம் வந்தது சங்கராபரணம் திரைப்படத்துக்கு இசை அமைத்தவர் கே வி மகாதேவன் கே வி மகாதேவனுடைய சிறப்பம்சம் அவர் கர்நாடக இசையை கையாண்ட விதம் என்றும் வேறு சிலர் அவர் கர்நாடக ராகங்களை அப்படியே திரை கொண்டு வந்ததை தவிர புதுமையாக வேறொன்றும் செய்யவில்லை என்ற துணியிலும் எழுதியிருந்தார்கள் கர்நாடக இசையை அப்படியே திரை கொடுத்தாரா மகாதேவன் அதில் அவர் என்ன புதுமைகள் செய்தார் என்ன பரீட்சார்த்த முயற்சிகளை செய்தார் அவர் இந்த விஷயத்தில் ஒரு முன்னோடியா இல்லை சோம்பேறித்தனமாக கர்நாடக ராகங்களை அப்படியே அவர் பாடல்களில் வைத்து விட்டாரா ஏன் அவருக்கும் கர்நாடக சங்கீதத்திற்கும் ஒரு நெருங்கிய உறவு உண்டு என்று மக்கள் நினைக்கிறார்கள் தமிழ் திரைப்படங்கள் உருவாக ஆரம்பித்த காலத்தில் திரை பாடல்களுக்கும் கர்நாடக சங்கீதத்திற்கும் வெகு இணக்கமான ஒரு தொடர்பு இருந்தது அப்போது கர்நாடக இசை இப்போது போல ஒரு குறுகிய வட்டத்துக்குள் நில்லாமல் பொதுமக்கள் பெரும்பாலோருக்கு கர்நாடக சங்கீதம் மீது பெரிய ஆர்வம் இருந்திருக்கிறது கோயில் திருவிழாக்கள் வசதியானவர்கள் வீட்டு கல்யாண நிகழ்ச்சிகள் அனைத்திலும் கர்நாடக இசை கச்சேரிகள் நிச்சயம் இடம் பிடித்தன அக்காலகட்ட திரைப்படங்களின் இசை இந்த மரபிசையே பெரும்பாலும் எதிரொலித்தது திரைப்படத்தின் பெரும்பகுதி பாடல்களால் நிரம்பியிருந்தது அப்பாடல்கள் வெகு சில விதிவிலக்குகளை தவிர கர்நாடக இசையை நகைச்சுவை போன்ற எல்லா காட்சிகளுக்கும் கர்நாடக இசையின் அடிப்படையிலேயே பாடல்கள் அமைக்கப்பட்டன நடிகர்களே தங்கள் சொந்த குரலில் பாடினர் இதனால் புகழ்பெற்ற கர்நாடக சங்கீத இசை கலைஞர்கள் பலரும் திரையில் தோன்றினர் பாபநாசம் சிவன் எம் எஸ் சுப்புலட்சுமி தண்டபாணி தேசிகர் மகாராஜபுரம் விஸ்வநாத ஐயர் ஜி என் பாலசுப்ரமணியம் போன்ற கர்நாடக இசை மேதைகள் திரைப்படங்களில் பணிபுரிந்திருக்கிறார்கள் அதேபோல் சின்னப்பா கிட்டப்பா தியாகராஜ பாகவதர் கே பி சுந்தராம்பாள் போன்றவர்களும் கர்நாடக இசையில் அபாரமான தேய்ச்சி கொண்டவர்களாக இருந்தார்கள் நாதீஸ்வர மேதை ராஜரத்னம் பிள்ளைக்கு தியாகராஜ பாகவதின் பாடல்கள் மீது பெரிய ஏடுபாடு இருந்தது இவர்கள் பாடிய பல பாடல்கள் அமைந்தன உதாரணமாக ராஜன் மகராஜன் பாடல் உசேனி ராகத்தையும் அம்பா மனம் கனிந்து என்ற பாடல் பந்தூராடி ராகத்தையும் நூறு வலுவாமல் பிரதிபலித்தவை இப்பாடல்களே ராகங்கள் கர்நாடக இசையின் இலக்கணத்தை ஒட்டியே கொடுக்கப்பட்டன இந்த பாட்ட கச்சேரியில பேஷா பாடலாம் என்றால் புகழ்ச்சியாக கருதப்பட்டது இக்காலகட்டங்களில் வெளிவந்த திரைப்படங்கள் இதிகாச மற்றும் புராண பின்னணியில் வந்து கொண்டிருந்தன இதில் கர்நாடக இசை நன்றாக பொருந்தியது நாளடிவில் சமூக படங்கள் நிறைய வர ஆரம்பித்தன கிட்டத்தட்ட இதே காலகட்டத்தில் கர்நாடக இசையும் பொது மக்கள் இசை என்பதிலிருந்து மாறி பல சமூக காரணங்களால் பண்டிதர்களின் இசையாக மாறத் தொடங்கியது பொது இடங்களில் அதிகம் புழங்கி வந்த மக்கள் இசை என்பதிலிருந்து மாறி கர்நாடக சங்கீதம் உயர் பண்டித இசை எலைட் மியூசிக் என மாறத் தொடங்கியது எனவே திரைசையிலும் முற்றான செவ்வியல் இசையை தவிர்த்து மென்மரபிசை பாடல்கள் வெளிவர தொட பாடல்கள் மாறி வரும் திரைப்படம் தமிழ் திரை இசைக்கும் வந்தது பாடல்களில் ராகங்களின் இலக்கணத்தை அப்படியே கடைபிடிக்க வேண்டும் என்ற நிலை போய் இசையமைப்பாளர் அதை மீறும் காலம் வந்தது இன்னொரு பக்கம் தொடர்ந்து மேக்கத்திய இசையும் ஹாலிவுட் திரைப்படங்களும் இந்தியாவில் வெளியாகியபடியே இருந்தன அவற்றின் தாக்கமும் பெருமளவில் திரை இசையில் ஏற்பட்டது மேக்கத்திய இசையின் பல கூறுகளை இசையமைப்பாளர்கள் கற்றுக்கொண்டு அவற்றை திரை இசையில் புகுத்துவது வழக்கமானது இக்காலகட்டத்தில் தான் மகாதேவனின் பங்களிப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது கர்நாடக சங்கீத ராகங்களின் அழகை சிதைக்காமல் அவற்றின் பாவங்கள் வெளிப்படும் வகையில் மாறி வரும் நவீன திரை இசை கச்சிதமாக பொருந்தி போகும் வகையில் பாடல்கள் அமைக்க ஆரம்பித்தார் இப்படி ஒரு இசையை தருவது உண்மையிலேயே மிக மிக கடினமான ஒன்று கர்நாடக சங்கீதம் திரை இரண்டிலும் ஆழமான புரிதல் இருந்தால் மட்டுமே அது சாத்தியம் கே மகாதேவன் தான் இசையமைக்க தொடங்கிய அந்த ஆரம்பிற்கு ஏற்றால் போல்தான் இசை அமைத்திருந்தார் அவருடைய மிக பிரபலமான பாடல்களில் ஒன்றான முதலாளி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு படத்தில் வரும் ஏரிக்கரையின் மேலே போறவளே பெண்மையிலே என்ற பாட்டை கேட்டு பாருங்கள் இங்கு ராகத்தை வெளிகொணர்வதுதான் முக்கியமாக இருக்கும் அந்த கமகங்கள் அந்த பிரிகாக்கள் அந்த ஆகாரம் கர்நாடக இசையை தீவிரமாக பின்பற்றியபடியே இருக்கும் டி எம் சௌந்தரராஜனும் ஒரு கச்சேரிக்கு வேண்டிய தீவிரத்துடன் ஆறு பேராக இந்த பாடல் நன்றாக பிடித்துக் கொண்டிருக்கும் கிண்டலும் கேலியும் வெளிப்படுவதை விட ஆறுபிதான் அப்பாடலில் அதிகம் வெளிப்படுகிறது இந்த ஆரம்ப காலத்திலிருந்து நகர்ந்து கே வி மகாதேவன் தில்லானா மோகனாம்பாள் ஆயிரத்தி படத்தில் நமக்கு கொடுத்த மறைந்திருந்தே பார்க்கும் மர்மம் என்ன என்ற பாடலை பார்ப்போம் ஒளிந்திருக்கும் நாயகனை பார்த்து குறும்பாக இந்த கேள்வியை கேட்கிறாள் நாயகி ஷண்முக பிரியா ராகத்தில் அமைந்த இந்த பாடலில் அந்த குறும்புதான் மேலோங்கி இருக்கிறது பாடலின் பல்லவி நல்ல சண்முக பிரியாவுடன் ஆரம்பிக்கிறது அனுபலவை ஆரம்பிக்கும் பொழுது நவரசம் என்று பாடும்பொழுது கமகங்கள் அதிகமாக கொடுக்காமல் பிடிக்கிறார் வேண்டிய இடங்களில் சற்று குழையவும் வைக்கிறார் ஞானத்திலே கடைசி சரணம் வரும்போது அந்த மத்தியம கால கட்டமைப்பு கர்நாடக சங்கீதத்திலிருந்து விலகி திரை இசைக்கே உரிய ஒரு இலக்கணத்திற்கு வந்து விடுகிறது சரணத்தின் முதல் பாகத்தில் ஸ்வரங்களை சற்று மொட்டையாக பிடித்தாலும் முடியும் தருணத்தில் அதற்கு வேண்டிய கமகங்களுடன் அமைத்திருக்கிறார் இதனால் நாம் சண்முக பிரியாவை விட்டு விலகாதது ஒரு அற்புதமான திரை பாடலை கேட்கிறோம் எந்த ஒரு கட்டத்திலும் நமக்கு ஒரு சம்பிரதாயமான கீர்த்தனையை கேட்ட உணர்வு வருவதில்லை அக்கால கட்டத்தில் படுநவீனமான ஒரு பாடலாகவே இது விளங்கியது காட்சியுடன் பாடல் கச்சிதமாக பொருந்தி போனது கச்சேரி மேடைகளிலிருந்து லாஹபமாக திரை இசைக்கு கொண்டு வந்து விடுகிறது அதற்கு பிறகு வரும் சரணங்களில் தத்துவம் தவறென்று மற்றும் ஆறுவது சினம் இடங்களிலும் திரை இசை சண்முகப்ரியாவை அழுத்தமாக வெளிப்படுத்தியவை இரண்டு பாடல்களும் வெவ்வேறு உணர்ச்சிகளின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டன ஆனாலும் ஷண்முக பிரியா ராகத்தில் இந்த இரண்டு வேறுபட்ட உணர்ச்சிகளை வெகு நேர்த்தியாக மகாதேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் கல்யாணி ஒரு மகத்தான ராகம் பன்முகத்தன்மை உடையது மிக சம்பிரதாயமாக பாட முடியும் ஜனரஞ்சமாகவும் பாட முடியும் கே வி இந்த ராகத்தை வெகு அழகாக கையாண்டுள்ளார் மன்னவன் அடி பாடலை கேட்டு பாருங்கள் பாடல் ஆரம்பிக்கும் போது சம்பிரதாயமான கல்யாணியாக இருக்கும் ஆனால் இரண்டாவது வரியிலேயே திரைசை பக்கம் வந்து விடுகிறது மஞ்சத்திலே இருந்து நெஞ்சத்திலே அமர்ந்த என்னும் இடத்தில் கமகங்கள் இல்லாமல் மெல்லிசையாக அமைத்திருக்கிறார் கல்யாணி ராகத்தின் இன்னொரு பரிமாணத்தை அடுத்த நிமிடமே மாயவனோ தூயவனோ என்ற இடத்தில் நிலைநாட்டி விடுகிறார் பின்வரும் ஜதிகளுடன் சேர்ந்த மெட்டு ஒரு புதிப்பொலிவுடைய கல்யாணியை கொடுக்கிறது இதே போல ஏக என்ற தெலுங்கு படத்தில் தோட்டலோ ந ராஜு என்னும் பாடலை காதல் ததும்பும் கல்யாணியில் செய்திருப்பார் இதிலும் அவர் சரணத்தை ஆரம்பிக்கும் விதத்திலேயே இந்த ராகத்துக்கு ஒரு புதிய பரிமாணத்தை தருகிறார் கல்யாணி சிதையாமல் வேறு ரூபத்தை வெற்றி அடைந்த சங்கராபரணம் படத்தில் வரும் கிளைமேக்ஸ் பாடலான இடுவண்டி சேவா என்னும் பாடலை கல்யாணியில் அமைத்தார் இந்த காட்சியில் மேடை கச்சேரியில் இந்த பாடல் வரும் தகுந்தால் போல் சம்பிரதாயமான முறையில் பாடலை அமைத்திருந்தாலும் மகாதேவனுக்கே உரிய மெல்லிசை முத்திரை அந்த பாடலில் தெரியும் ஷண்முக பிரியா கல்யாணி போன்ற ராகங்கள் சுலபமாக நமக்கு வேண்டியது போல் வளைந்து கொடுக்கும் ராகங்கள் ஆனால் சில ராகங்கள் குறிப்பிட்ட பிரயோகங்களை மீறாதவை எதுகுல காம்போதி ஆனந்த பைரவி பேகட போன்ற ராகங்களை இந்த ரகத்தில் சேர்க்கலாம் ஆனால் இவை அனைத்துக்குமே ஒரு இயற்கையான நாட்டாரிசையைச் சேர்ந்த ராக உ அழகான மெலடி மூலம் அவற்றை வெளிப்படுத்தக்கூடியவை சஹானா ராகமும் இதே வகையை சேர்ந்தது இந்த ராகத்தை மகாதேவன் எப்படி கையாண்டார் எப்படி அதை திரையிசைக்கு கொண்டு வந்தார் என்று பார்த்தால் அவர் மேதமை புரியும் கர்நாடக சங்கீதத்தில் சஹானா பாடும்பொழுது ஒரு ஸ்வரம் நீட்டி ஒரு வளைவுடன் அடுத்த ஸ்வரத்தில் சேரும் இதை சற்று நிதானமாக பாட வேண்டும் கார்வை தேவையான விஷயங்கள் இது போன்ற சகானாவை பார்த்தேன் சிரித்தேன் வீர பாடலுக்கு கே மகாதேவன் தேர்ந்தெடுத்து இருப்பார் பல்லவியை மகாதேவன் எப்படி ஒரு ஸ்வரத்தை இன்னொரு ஸ்வரத்துக்கு நழுவி கொண்டு செல்லவிடாமல் ஒரு கரார் தன்மையுடன் என்று புரியும் பார்த்தேன் சிரித்தேன் உணை தேன் நினை தேன் என்று கராறாக பிரிப்பார் பலருக்கு தேன் என்று வரும்பொழுது அந்த தேவை சற்று நீட்டலாம் என்று தோன்றும் அப்படி செய்தால் அது ஒரு சம்பிரதாயமான சஹானாவாக ஆகிவிடும் அப்படி அந்த ஸ்வரத்தை நீட்டாமல் இருப்பதனாலேயே இந்த சகானா திரையிசைக்கு உகந்ததாகிறது ஆனாலும் சஹானாவின் அழகு அப்படியே இருக்கிறது இது போன்ற பாடல்கள் பின்வந்த கம்போசர்களுக்கு திரை இசையில் அழகு குறையாமல் ராகங்களை எப்படி தருவது என்று கற்றுத்தந்த பாடங்கள் ஷண்முகப் கல்யாணி சஹானா போன்ற பிரபலமான ராகங்கள் மட்டும் அல்லாமல் அவர் இசையமைத்த காலத்தில் திரை இசையில் அவ்வளவாக பயன்படுத்தப்படாத ராகங்களையும் பயன்படுத்தினார் கே மகாதேவன் கௌரி மனோகரி ராகத்தை அவர் உபயோகப்படுத்தியிருக்கும் விதம் அதற்கு ஓர் உதாரணம் பழைய ராகங்களை கொண்டு அரசனுக்கு சவால் விடுகிறான் ஒரு கலைஞன் அதை எதிர்கொள்ள ஈசன் புவிக்கு வந்து அவன் கேட்டிராத ஒரு ராகத்தை பாடுகிறான் பாட்டும் நானே பாவமும் நானே திருவிளையாடல் தமிழ் திரை வந்த மிகச்சிறந்த ராக ஆலாபனையுடன் ஆரம்பம் ஆகிறது பிறகு அது மறக்க முடியாத ஒரு பாட்டாக மாறுகிறது ஈசன் என்பதால் அவ்வளவாக கேட்டிராத ராகத்தில் பாடல் அமைக்க வேண்டும் என கௌரி மனோகரியை மகாதேவன் தேர்ந்தெடுத்தாரோ என்னவோ ஆனால் இந்த பாடலை கேட்ட யாரும் நான் கௌரி மனோகரியை கேட்டதில்லை என்று சொல்ல முடியாத அளவிற்கு ஒரு டெஃபனிட்டிவ் கௌரி மனோகரியை கொடுத்து விடுகிறார் ஒரு இசையமைப்பாளருக்கு ராகங்களில் இருக்கும் தேர்ச்சியை அவர் பல்வேறு ராகங்களை மாலையாக கோட்டு உருவாக்கும் ராக மாளிகைகளிலிருந்து கண்டுகொள்ளலாம் ராகங்கள் தனித்தனியாக துண்டு துண்டாக கேட்காமலும் அந்த ராகபாவங்களை ஸ்வரூபங்களை கச்சிதமாக வெளிப்படுத்துபவையாகவும் இருக்க வேண்டும் ராக மாளிகைகளை உருவாக்குவதில் தமிழ் திரை இசையில் மகாதேவன் ஒரு மாஸ்டர் என்றே சொல்ல வேண்டும் வாய்ப்பு கிடைத்த போதெல்லாம் அதனை வெகு நேர்த்தியாக பயன்படுத்தி கொண்டு நெஞ்சை விட்டு அகலாத பல ராக மாளிகை பாடல்களை கொடுத்தார் அறுபடை வீடு கொண்ட திருமுருகா கந்தன் கருணை பாடல் ஒரு சம்பிரதாய காம்போதியில் தொடங்குகிறது ஆனால் எப்போதும் போல அனுபல்லவி வந்தவுடன் பாட்டுடை தலைவன் என்று அது திரை இசைக்கு வந்து விடுகிறது பொதுவாகவே அனுபல்லவியில் ராகத்தின் கமகங்களை குறைத்து கச்சேரி மேடையிலிருந்து திரைக்கு அழைத்து வருவது மகாதேவனின் உத்தியாக இருக்கிறது ஒவ்வொரு ராகமும் வெகு நேர்த்தியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கும் உபதேசம் செய்வதற்கு சக்கரவாகம் கடல் கொஞ்சுவதற்கு கானடா மயிலாடும் சோலைக்கு காப்பி என்ற அந்தந்த உணர்ச்சிக்கு பொருத்தமான ராகங்களை போட்டிருப்பார் மகாதேவன் பல உணர்ச்சிகள் அடுத்தடுத்து வரும் இது போன்ற சிச்சுவேஷன்கள் இசையமைப்பாளர்கள் தங்கள் படைப்பூக்கம் அனைத்தையும் வெளிப்படுத்த ஏதுவான சவாலான ஒன்று மகாதேவனும் அதை வெகு லாகவமாக கையாளுகிறார் காம்போதி ஹிந்தோளம் சக்கரவாகம் கானடா ஹம்சாநாதம் நாட்டகுறிஞ்சி மற்றும் காப்பி. ஆகிய ஏழு ராகங்களில் வரும் இந்த பாடல் தமிழ் திரை இசையில் ராக மாளிகைகளில் ஒன்று முக்கால்வாசி சரணங்களும் உச்சியை நோக்கி சென்று முடியும் இதனால் பாடல் பெரிதாக இருந்தாலும் பாடல் முழுவதும் ஒரு டிரமேட்டிக் இன்டென்சிட்டி இருக்கும் திரை இசையில் ஒரு நிமிடம் கூட தொய்வில்லாமல் ராகளிகை அமைக்க வேண்டும் என்ற இந்த பாடல் மூலம் இலக்கணம் வகுக்கிறார் மகாதேவன் திருவிளையாடல் படத்தில் வந்து ஒரு நாள் போதுமா என்ற ராக இன்னொரு உதாரணமாக நாம் எடுத்துக் இதில் அவர் கர்நாடக இசை மேதையான பாலமுரளி கிருஷ்ணாவை பாட வைத்திருக்கிறார் ஆனாலும் இந்த பாடலை வெகு ஜனரஞ்சகமாகவும் திரையில் வரும் காட்சிக்கு ஏற்றாற் போலும் நாதமா கொண்டு வந்து மாண்டுேவன் ஏனெனில் எல்லி நகையாட வேண்டும் அந்த எள்ளி நகையாடலை தன் மெட்டின் மூலம் மகாதேவன் வெளிப்படுத்துகிறார் ஒவ்வொரு வரியின் மெட்டும் இதை எடுத்து காட்டும் என்னை வெல்வார்கள் தர்பாரில் ஆகட்டும் கான்ட இசை தெய்வம் கானடா ஆகட்டும் அந்த பாடகனின் திமிரை கச்சிதமாக வெளிப்படுத்தும் இந்த இடத்தில் நாம் மகாதேவனுக்கு இந்த பாட்டில் பக்கபலமாக இருந்த கண்ணதாசனை நினைவு கூறாமல் இருக்க முடியாது ராகங்களை வெறும் மரபார்ந்த முறையில் மட்டும் உபயோகிக்காமல் சம்பிரதாயமான உணர்ச்சியை தவிர்த்து புதிய பாவத்தை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் கே வி மகாதேவன் புன்னாகவரா ராகம் பொதுவாக கருணம் ராகம் இந்த ராக வைத்துக் காட்டும்பே என்ற சுவை மாறும்ன்னே என்ற இடத்தில் பாடகரின் பரிதாப நிலை தெளிவாக தெரிகிறது அதுவே ரவுதரமாக மாறுகிறது அதே போல் திருவிழையாடல் படத்தில் ராகத்தில் அமைந்த இசைத்தமிழ் நீ செய்த அரும் சாதனை பாட்டையும் சொல்லலாம் ஆபேரி மனதை உருக்கும் ஒரு ராகும் ஈசனே நோக்கி தன்னை சோதனையிலிருந்து காப்பாற்ற அழைப்பதற்கு உகந்ததாக உள்ளது அந்த பாட்டின் சரணமே நமக்கு அந்த பாகவதனின் நிலையை உணர்த்துகிறது ஆனால் அவர் கடைசியில் உனக்கன்று எனக்கில்லை என்று பாடும்போது கருணாரசத்தை பிரதிபலித்த ஆபேரி இப்பொழுது அவர் கோபத்தை பிரதிபலிக்கிறது எனக்கு மகாதேவனும் கர்நாடக இசையும் என்றவுடன் சங்கராபரணம் படம்தான் நினைவுக்கு வந்தது என்று முதலில் நான் கூறினேன் ஏன் இப்படத்தின் இசையை கே வி மகாதேவன் மரபிசையை திரை இசையாக மாற்றிய பல உத்திகளின் தொகுப்பாக கொள்ளலாம் மரபிசையை அவர் கையாண்டு விதத்தை பொறுத்த இந்த படத்தில் இசையை மகாதேவனின் கரியர் சமேஷன் என்றும் சொல்லலாம் இத்திரைப்படத்தில் சாமிஜி வரகமனா என்ற கீர்த்தனையை பாடலாக்கி இருக்கும் விதம் மகாதேவனின் அவர் கையாளும் உத்தியையும் காட்டுகிறது பல்லுவையும் அணுபல்லுவையும் அப்படியே தியாகராஜர் கீர்த்தனையிலிருந்து எழுக்கப்பட்டவை சரணத்தில் அந்த காட்சிக்கு வேண்டியது போல் மெல்லிசியை கொண்டு வர வேண்டும் ஆமானி கோயிலா என்று ஆரம்பிக்கும் சரணத்தை தியாகராஜரின் வேதஷிரோ என்று ஆரம்பிக்கும் சரணத்தோடு ஒப்பிட்டார் எப்படி அந்த இந்துள ராகத்தை மகாதேவன் ஜனரஞ்சகமாக மாற்றினார் என்பது புரியும் தியாகராஜரின் கிருதியானது சரணத்தில் எல்லா கமகங்களுடனும் கீழ்நோக்கி செல்லும் மகாதேவனின் சரணத்தில் ஒரு விளையாட்டுத்தனம் இருக்கும் தியாகராஜரின் கிருதியைப் போல் கனமாக இல்லாமல் ஆமாரி கோயிலா இலா என்று குயில் கூவுவது போல் அமைந்திருக்கும் அந்த இலா என்ற பிறகு ஒரு சின்ன மௌன இடைவெளிக்கு பிறகு அடுத்த இலா வரும்பொழுது ஒரு குயில் விட்டுவிட்டு கூபுவது போல் இருக்கும் சரணத்தை முடிக்கும் இடத்தை வேகமாக முடிப்பார் இதுபோல் கர்நாடக சங்கீத கிருதைகளில் காண முடியாது இவ்விதத்தில் தியாகராஜன் அமைத்த தீவிரத்தை குறைத்து ஒரு காதலன் காதலி சந்தோஷமாக பாடும் பாட்டு போல் மாற்றி விடுவார் மகாதேவன் ஆனாலும் இந்தோளத்தில் இருக்கும் அழகையும் அற்புதமாக வெளிப்படுத்தி இருப்பார் அதே போல் சங்கராபரண ராகத்தில் அமைந்த ஓங்காரநாதனு என்று தொடங்கும் பாடலிலும் அவர் பல்லவியிலேயே மரபிசையில் வரும் ஒரு கனமான ராகத்தை விட்டுவிட்டு மெல்லிசைக்கு ஏற்றாற் போல் அதை செய்து விடுகிறார் கானமே இந்த இடத்தில் ஒரு டிரமேட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து விடுகிறது அதே போல்தான் கல்யாணி ராகத்தில் அமைந்தி சேவா சரணத்தில் உஸ்வாச நிஸ்வாச என்னும் இடத்தில் காட்சிக்கு ஏற்றாற்போல் ஒரு கட்டமைப்பை கொடுக்கிறார் நமக்கு கல்யாணி ராகத்தை விட அந்த காட்சி தான் மனதில் ஆழமாக பதிகிறது உஸ்வாச நிஸ்வாச என்று தொடங்கும் சரணம் மத்தியம காலத்தில் அமைந்திருக்கும் கல்யாணியின் கமகங்களை குறைத்துவிட்டு ஒரு வேகமான தாழகதியை அமைத்து அந்த பாடலுக்கு வேண்டிய ட்ரமாட்டிக் எஃபெக்ட் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் இது போன்ற தாழகதியை நாம் அவ்வளவாக மரபிசையில் கேட்க முடியாது என்றால் பெரும்பாலும் விளம்பகால நடையுடன் அதே போல்தான் முதல் சரணத்தில் மேலே சென்று நிற்கும் பாட்டு அதை பாட முடியாமல் இரு மூவார் பாடகர் அதனால் உடனே நாளேன வேலிக்கே என்னும் இடம் கீழ் இறங்கும் இப்படி சம்பிரதாயமான மரபிசை போல் அல்லாமல் மேலும் கீழும் இறங்கி அந்த பாடலை படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சிக்காக வெகு பொருத்தமாக அமைத்திருப்பது மகாதேவனின் மேதமைக்கு மற்றொரு சான்று முன்பு நாம் எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட உணர்ச்சிக்காக கையாளப்பட்ட ஒரு ராகத்தை வேறொரு உணர்ச்சிக்காக மகாதேவன் பயன்படுத்தினார் என்பதை பார்த்தோம் அதே இந்த படத்திலும் செய்தார் சாந்தத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் மத்தியமாவதி ராகத்தில் சங்கர சாஸ்திரிகள் கோபமாக பாடுவது போல் சங்கரநாத வெகு அழகாக வெளிப்படுத்தினார் கோபமாக ஆரம்பித்தாலும் மிகவும் புத்திசாலித்தனமாக பயன்படுத்தி உள்ளார் இந்த பாடல் எல்லோராலும் ரசிக்கப்பட்டு எல்லா இடங்களிலும் முழங்கியது இன்றும் பல சங்கீத போட்டிகளில் பாடப்பட்டு வருகிறது இந்த படத்தில் அருமையான ஒரு ராக வைத்தார் மகாதேவன் ராகம் தானும் பல்லவி என்ற இந்த பாடல் சாருகேசி ராகத்தில் ஆரம்பிக்கிறது சாரங்கா கேதாரம் தேவகாந்தாரி காம்போதி என்ற திரை இசையில் அவ்வளவாக கேட்கப்படாத ராகங்களை நமக்கு ஒரு மாலையாக தொகுத்துக் கொடுக்கிறார் மகாதேவன் ஹிந்தோளம் சங்கராபரணம் இரண்டிலும் சம்பிரதாயமான மரவிசையையும் திரை இசையையும் அழகாக கலந்து கொடுத்தது மத்தியமாவதியில் மரபார்ந்த உணர்ச்சி மரபிலிருந்து விலகிய உணர்ச்சி இரண்டையும் கொடுத்தது வெகுநேற்றியாக தொடுக்கப்பட்ட ராக மாளிகை என கர்நாடக சங்கீதத்தில் கே வி மகாதேவனுக்கிருந்த மொத்த மேதமையின் வெளிப்பாடு சங்கராபரணம் திரைப்படத்தின் பாடல்கள் ராகங்களை கையாண்டதில் மகாதேவனின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன எனக்கு மூன்று முக்கிய விஷயங்கள் முக்கியமானதாக தோன்றுகிறது ஒன்று அவர் ராக விதம் ஒன்று அவர் ராகங்களை தேர்ந்தெடுக்கும் தேர்வு செய்கிறார் அந்த காட்சியும் மன கண்முன் விரிகிறது இதனால் பாடல்கள் சாபாவரம் பெறுகின்றன அடுத்ததாக அவர் இந்த ராகங்களை கையாளும் விதம் கர்நாடக சங்கீதத்தை நன்றாக புரிந்து ஒருவரால் மட்டுமே சாத்தியமாகும் வகையில் மெட்டுக்களை அமைப்பது கேட்பவருக்கு அது கர்நாடக இசையின் அழகும் வெளிப்பட வேண்டும் திரை போல மெல்லியதாகவும் இருக்க வேண்டும் கத்திமேல் நடப்பது போல்தான் எது ஆனால் மகாதேவன் வெகு அனாயாசமாக நடந்தார் அவருடைய அணுகுமுறையில் ஒரு நவீனத்துவம் இருந்தது அது நம் திரை இசையை இன்னும் செறிவாக்கியது மூன்றாவதாக மகாதேவன் ராகங்களை அறிவார்ந்த தளம் உணர்வு பூர்வமான தளம் இரண்டிலும் வெகு திறமையாக கையாண்டது ஒரு திரை இசை வல்லுநராக தனக்கு கிடைத்த சுதந்திரத்தை பயன்படுத்தி சம்பிரதாயமாக ஒரு ராகம் வெளிப்படுத்தக்கூடிய உணர்ச்சியையும் மாற்றி வெளிப்படுத்தியது அதையும் அழகியல் கொஞ்சமும் குன்றாமல் வெளிப்படுத்தியது நம்முடைய மரபிசையை கைவிடாமல் எப்படி புதுமையை நிகழ்த்த முடியும் என்பதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்ந்தார் மகாதேவன் அதனால் அவர் என்றும் அழியா ஒரு இடத்தை தமிழ் திரை பெற்றிருக்கிறார் இந்த கட்டுரையை முழிப்பதற்கு முன் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை கூறியே ஆக வேண்டும் கே வி மகாதேவன் மரபிசையை எவ்வாறு கையாண்டார் என்பதைத்தான் இக்கட்டுரை முழுக்க முழுக்க பேசுகிறது ஆனால் மகாதேவனை மரபிசை என்னும் மட்டத்துக்குள் சுருக்கினால் நாம் அவருக்கும் தமிழ் திரை இசைக்கும் மிகப்பெரிய துரோகமாகும் ஏனெனில் மகாதேவன் பல அற்புதமான பாடல்களை நமக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவை எல்லாமே ராகங்களின் அடிப்படையில் கம்போஸ் செய்யப்பட்டவை அல்ல நாட்டார் இசை மெல்லிசை மேற்கத்திய இசை என்று அவருடைய வீச்சு இருந்திருக்கிறது இந்திய திரை இசையில் தோன்றிய மாபெரும் மேதைகளில் ஒருவர் கே மகாதேவன் பலரும் பொதுவாக சொல்லிச் செல்லும் மரபிசை தேர்ச்சி என்ற அவர் மேதமே ஒரு பரிமாணத்தை மட்டுமே நாம் இக்கட்டுரையில் விரிவாக பார்த்தோம் பெங்களூரில் மென்பொருள் துறையில் பணிபுரியும் எஸ் சுரேஷ் மரபிசையிலும் இந்திய திரை இசையிலும் ஆர்வம் கொண்டவர் தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் ஹிந்தி என பல இந்திய மொழிகளின் முக்கியமான திரை இசை பாடல்களையும் அறிந்திருக்கிறார் அவற்றை குறித்தும் மரபிசை கலைஞர்கள் குறித்தும் எஸ் சுரேஷ் எழுதும் பதிவுகளை சுரேஷ் 65music.blogspot.com என்ற தளத்தில் படிக்கலாம் ஒலி வடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன்